0: La música es un lenguaje universal, sin importar de qué país seas o de qué equipo eres, la música nos vuelve a unir en un solo corazón, para hacernos vibrar y saltar con cada melodía. Bienvenidos a Tribuna Musical. Soy Virginia Ciadén y te invito a que me acompañes en este viaje lleno de recuerdos, ritmo y mucha pasión. Capítulo de hoy La historia detrás del himno de la UEFA Champions League. Pocas melodías pueden generar al mismo tiempo una combinación de exaltación, gallardía y sentido de pertenencia en millones de personas alrededor del planeta como lo hace el himno de la UEFA Champions League. Si bien el tema lleva el nombre del torneo más importante de Europa y el segundo más visto después de la Copa Mundial de Fútbol, para hablar de su origen y del por qué ha llegado a calar en la mente de los hinchas de todo el globo, se requiere de un viaje en el tiempo, específicamente al siglo XVIII. Antes de que aparezca Tony Frieden a inicios de la década de los 90, existió otro compositor de origen alemán llamado Gio Handel, quien en 1710 llegó hasta Inglaterra dispuesto a ganarse el favor de la corona. Sus conocimientos de la lírica y las partituras lo condujeron directo a la iglesia, donde se convirtió en director y responsable de la música sacra, asumiendo el cargo de maestro de capilla. Sus composiciones fueron calando rápidamente entre los miembros de la corte británica, quienes elogiaban su gran trabajo, al punto que llamó la atención del rey Jorge I de Gran Bretaña. Para 1719, Handel alcanzó tal éxito que asumió la dirección de la prestigiosa Royal Academy of Music y tuvo importantes encargos, como la composición del himno de coronación para el sucesor del rey. Fue así como en 1727 se escuchó por primera vez el tema Coronation Anthems, una pieza musical compuesta por cuatro himnos basados en textos bíblicos, como lo son Sadok the Priest, el cual tiene una duración de cinco minutos, My Heart is Inditing, cuyo sonido se caracteriza por ser de tono más altivo, The King Shall Rejoice, basado en el Salmo 21, y cuyo detalle principal es la ausencia de trompetas y tambores. Y finalmente, Let the Hand Be Strengthened, pieza que culmina con un enfático Aleluya. Curiosamente, esta composición... Cuyos elementos sirvieron como piezas musicales para la iglesia anglicana, terminaron enalteciendo al siguiente monarca de Gran Bretaña e Irlanda. Con el paso de los años, Coronation Anthems llegó a ser tan importante en el escenario inglés que los reyes que le siguieron a Jorge II tuvieron presente la creación de Handel en cada una de sus coronaciones a lo largo de los siglos. Fue Isabel II. La última en emplear dicho himno en 1953, aunque con la asunción de Carlos III al trono es probable que lo volvamos a escuchar. (risa) Volviendo al panorama deportivo, aquella composición, especialmente el sonido de Saddock de Priest, fue vital para lo que se convirtió posteriormente en el himno del torneo más prestigioso del mundo. En 1992, la Unión de Asociaciones Europeas de Fútbol, UEFA, en sus siglos en inglés, tomó la decisión de cambiar el nombre de su torneo bandera, dejando atrás la denominación Copa de Europa por la Liga de Campeones, Champions League, para los que prefieren llamarlo en inglés. Este cambio trajo consigo la iniciativa de que el certamen cuente con su propia melodía, que lo hiciera característico frente a otras competencias de clubes en otros continentes. Es aquí donde aparece Tony Bridham. El compositor británico, graduado del Royal College of Music, fue llamado por el máximo ente del fútbol europeo para que le dé letra y sonido al que sería el tema de la Liga de Campeones. Tras una ardua investigación, llegó a la pieza de Handel, Coronation Anthems, específicamente con la composición que le da origen a la melodía Saddock. The Priest. Una vez culminados los arreglos, solo fue cuestión de tiempo para hallar la orquesta y el coro para hacerlo realidad. La búsqueda no duró mucho, ya que para una pieza como esta, era necesario trabajar con los mejores. Fue así que la música se grabó con la Royal Philharmonic Orchestra, Mientras que las características voces que molan a un coro celestial fueron interpretadas por la Academy of Saint Martin. De este modo, el producto final quedó para la posteridad. Sin embargo, ¿por qué se pudo tener la libertad de tomar la obra de Handel y convertirla en una de las melodías más amadas del mundo? La respuesta está en el propio Handel, el compositor quien recibió su acta de naturalización previa a la muerte de su gran amigo, el rey Jorge I, se encargó de que la pieza Coronation Anthems pueda ser empleada en cualquier tipo de evento, sin restricción de cambios o circunstancias en las que pueda ser replicada. De allí que se tuvo la libertad de ponerle esta letra, aunque muchos solo reconozcan la parte que dice The Champions. ¿Qué dice con exactitud la letra de esta composición? Para un himno que represente lo mejor y más selecto del fútbol europeo, era preciso remarcarlo en cada uno de sus versos, en frases cortas, pero dichas en los tres idiomas oficiales de la UEFA, el inglés, el francés y el alemán. Es así como se pueden escuchar frases como, lo digo en español, los maestros, los mejores, los grandes equipos, la Gran Reunión, entre otros. Todos ellos cantados en alemán y francés. Mientras que los estribillos son los campeones y, obviamente, The Champions, son interpretados en inglés. La próxima vez que te pregunten qué significa la letra del himno de la Champions League, siéntete orgulloso y orgullosa de saber su historia y el significado de esta emblemática canción. Así cerramos Tribuna Musical. Soy Virginia Ciedén y los invito a que me acompañen en mi siguiente viaje lleno de pasión, música y fútbol. Hasta la próxima. Esto fue Tribuna Musical, un espacio dedicado a desentrañar la relación tan estrecha entre la música y el fútbol. Encuentra cada uno de nuestros capítulos en Spotify, Apple Podcasts o en la plataforma de podcast de tu preferencia. Y si quieres estar informado de todo lo que sucede en el mundo del fútbol, visita deport.com.